0: 江西贵溪发生一起女童遭侵害案件，警方通报称受害者父母从未进过方舱，对此事的质疑和讨论却没有停止。中国青年报发文追问：受害者父母不在方舱，那他们在哪儿？那这个问题怎么看？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。这个事儿最近也是很受关注，网传江西发生了一起女童在父母不在身边时被强奸的案件。之前有自媒体传说这父母呢在方仓。那后来警方通报说呢，这个父母并没有在方仓啊、呃。目前呢，犯罪嫌疑人刘某某已被刑事拘留，并向检察机关提请批捕。但是这个事儿呢，网上也有一些讨论吧，嗯，有自媒体还是认为警方的通报不完整。啊、呃，昨天的《中国青年报啊》啊专门发了一个评论，追问贵溪强奸案受害者父母不在方仓，那他们在哪里？呃，我看了一下这个各方面的声音啊，我个人会认为这件事由于讨论的逻辑错误，导致了现在这个讨论的一个处混乱状态。啊、呃，就我个人看法啊，不能以发生案件作为批评防疫政策的理由。那、呃、当然呢，同时关于防疫政策如何更好的落实，其实更值得考量。呃，首先这个案子本身来说啊，目前看就是被害人为未成年人的强奸案。呃，传说这个女孩呢浑身是血啊、呃，有这种信息，但是呢这个都没有得到证实。呃，如果造成了较重的伤情，也是加重情节。呃，这里说明一下，强奸罪在刑法上呢是分成两档量刑，一般是三年以上十年以下有期徒刑。那如果有从重情节，是十年以上到死刑。啊、呃，但是很多人有个误区啊，说以为只要有未成年人，那就一律是十年以上。呃，其实就我所知呢，并非如此。回到这个案子，我认为一方面女童比较小，另外一方面呢。呃，有重伤或者其他的伤害后果的话，那我认为量刑会在十年以上，目前不排除死刑。当然，具体结果以法院判决为准。我目前只是说一个可能性。那么第二个问题呢，就是很多人在讨论是不是隔离导致了强奸啊？说如果不是有隔离，就不会发生强奸案。呃，这个一方面我们暂时不清楚啊，是否呃有隔离的这个情况。那么目前的警方通报是说没有进入方舱。呃，但是即便说啊是隔离了，或者甚至说我们进入方舱了，也不能因为说发生了刑事案件就认为是防疫政策的问题。就前面说的这种逻辑呢，有点像以前说啊，这个某个女孩被强奸是因为她穿着暴露，或者她一个人走夜路啊，那么就去指责这个被害人或者说她的亲属啊，男友没有劝阻陪伴，这个逻辑上是有问题的。强奸案的发生归根结底是实施犯罪的人的问题。那么有人还讨论追责啊？就我个人看，刑事追责目前主要就是这个强奸实施者，因为法律上你要追责是要有预见的啊，就是说我们可以预见这个孩子只要一个人在家就有被强奸的可能啊，那这个就可以追责。但是显然这个并非如此。那再打个比方呢，比如说你开车过一路口遇到红灯啊，结果你停下来等灯的时候被后车追尾了，那么这个是后车的责任呢，还是说是红绿灯的责任呢？啊，所以呢，因为发生了强奸案就去否认进行防令制度，我认为这个是有问题的啊，不能去这么推导啊。但是同时呢，防疫政策的落实，我认为啊也是值得讨论的。我只是不同意把强奸作为理由，因为我们说一个未成年人啊，如果家人因为隔离无法照料，他一个人在家啊，即便什么事儿也没出啊，甚至有的未成年人可能他呃个人的这个独立生活的能力还挺好啊，这个过得挺不错啊，这个就对吗？这个并不能解决未成年人照料缺失的问题。啊。那么，我相信很多人讨论这个案子，嗯，包括之前有一些关于防疫政策的讨论啊，并不是说这些人要反对实施防疫政策本身，而是认为防疫政策在落实层面是有一些改进空间的。你包括《中国青年报》的那篇文章啊，也是提出说，回到贵溪市这起案件，案发过程中是否存在未成年人缺少监护的情况，仍然有待进一步调查与披露。对此，公众仍持续追问，当地也应一查到底，明确责任，总结经验，从而最大限度保障未成年人的安全。那事实上，从中央到地方，国务院也好，卫健委也好，各省市也好，都强调了防疫政策在落实过程中要以人为本，反对过度防疫、层层加码，提出了严格落实疫情防控的“九不准”这些要求。那这都是在落实层面的一些举措。那么，就落实层面对于未成年人的照料的问题的讨论。啊，就我个人看法，也是完善防控措施落实应该有的内容啊，我觉得这个还是可以讨论的吧。那么个人比较粗浅的看法啊，就是现在对于这个防控措施呢，应该进入一个标准化、规范化的阶段啊，追求更高质量的防控了。就是如果说啊，这是疫情刚开始的时候，那我们先要解决的是一个措施有没有的问题。那么现在这个措施已经实施了这么长时间了，呃。我们也不是说一开始说啊处于那种缺乏应对经验的状态啊，或者说有一些问题我们从来没有见过。那么有一些问题现在啊、呃、其实也都大家经历过了，现在整个防疫工作也积累了一些经验。那么很多地方的这个防疫措施都进入了一种叫常态化的状态，那是不是就可以考虑说提升要求？我们现在需要一个标准的操作规范和流程了。那比如说这个隔离的问题。那是不是就可以规定啊，在一个比如说隔离开始的时候，就有一个标准的流程，说这个人要开始隔离了，那对他做一个基础信息的登记啊，你包括有没有基础病啊啊，有没有需要特别医疗措施或者是药物的呀？那家里有没有老人或者未成年人无人照料的呀？那么涉及人身安全和重大财产损失的啊，我觉得是应该为其解决的。那如果不涉及人身安全，但是涉及一些轻度财产损失的啊，我觉得应该是在能力范围内考虑为其解决。啊，比如说家里有未成年人无人照料，那么这个有可能会危及到未成年人的人身安全问题。那是不是就可以规定一个流程，说看到这样的登记信息就自动启动下一步的流程，由民政部门或者社区安排相应的照料的工作，那保障未成年人的至少是安全吧？我觉得呃，这个样的话呢。被隔离人员也会更安心的配合隔离，这中间可能遇到的问题也就会更少，那么防疫措施的质量也就更高。相对来说，即便遇到一些意外事件呀、啊、什么的，引发的争议也会少很多。啊，整体上来说，对我们的这个防疫工作其实是有利的，所以我个人认为这，这就是说提出一些标准化呀、这种规范化的流程啊，是一件可以考虑的事情。那么以上呢，就是我对江西贵溪女童被侵害案件的一个分享。跟前面两本书类欢迎不同意见，欢迎在评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还是有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。